0: Hej och välkommen till podcasten Konhal och Skogstad. Mitt namn är Isak Skogstad och jag jobbar som gymnasielärare och skoldebattör, eller som skribent kan man säga i skolfrågor. Och med mig har jag ju då Konhal och vem är du? Jag heter ju Per Konhal. Min bakgrund är att jag är
1: disputerad botaniker och gymnasielärare och en jobbar med skolfrågor på heltid på egen hand med olika uppdrag åt kommuner åt EU-kommissionen, skriver böcker debatterar, håller en
0: podcast med dig mm. och du odlar ganska mycket jag sett på Facebook också, du undrar, får du användning av din doktorsgrad i botanik? När du Absolut odlar. inte, för den är helt
1: teoretisk och på DNA-nivå, men däremot så är jag gammal fältbiolog och så, så att jag har ett stort intresse för natur och sånt, jag,
0: men jag är egentligen
1: mycket bättre då på vilda växter och, än de här tama men vi är två biologer som bor tillsammans och det faller sig ganska naturligt att vi tycker det är kul med odlingar och djur och natur.
0: Men nog om oss Pär för att det är nämligen så att jag har äran att bjuda in en gäst i vår podcast idag. Vi har ingen mindre än Karin Playel här. Och för er som inte vet vem hon är så kan jag nämna att hon tills nyligen, tills valet i Östas har varit skolkommunalråd i Göteborg. Hon är miljöpartist och har tidigare arbetat som gymnasielärare på ett tekniskt program. Ett jobb som hon idag är tjänstledig ifrån. Hon har varit med i Miljöpartiet sedan 1988. Och så, sen valet i höstas så gick Miljöpartiet Göteborg i opposition och nu har de bara ett kommunalråd och det är just Karin Player. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte bara, vi inleder direkt med att fråga dig, vad är det viktigaste ni har gjort för att stärka skolan i Göteborgs kommun under din tid som skolkommunalråd? Om du får välja en punkt som är det viktigaste, vad var det?
2: då var, det, alltså det är under den här mandatperioden som jag har haft ansvaret för skolan, som alltså miljöpartiet har fått det ansvaret, och det var att vi omorganiserade skolan baserat på forskning och omvärldsbevakning.
0: Vad, vad gjorde allra. ni för omorganisation då, mer konkret?
2: Vi hade skola, både grundskola och förskola- på tio olika stadsdelar i Göteborg- som fungerade som tio små kommuner- eller ja, de är inte så små, ungefär 50 000 per, per styck- men ändå som ganska självständiga enheter. Och vi organiserade det till en nämnd och en nämnd.
1: Varför var det här dåligt-
2: med, med denna uppdelning
1: som du tyckte innan vad var det för Det blev problem?
2: inte likvärdigt och vi kände att vi behövde stärka skolan också och använda hela stadens kapacitet för att möta de behoven som finns. Det är ganska tuffa utmaningar i vissa skolor och då kan man behöva ett bra stöd någonstans ifrån. Och det kan den nya grundskoleförvaltningen ge på ett annat sätt än vad en stadsdel kunde.
1: Om, om man backar bandet ännu längre tillbaka så var ju de här stadsdelsnämnden som ju fanns i många kommuner, men den trenden mm. gick ju sedan ifrån det. Det var ju en sån, väldigt sån där lokaldemokratiska idé kring mm. det. Mm. Hur kommer det sig att det inte har funkat jag kan tänka mig att Miljöpartiet ganska stod bakom de idéerna när de väl blommade ut då.
2: Ja, det gör vi fortfarande när det gäller lokal demokrati och inflytande på lokal nivå. Det är väldigt viktigt. När det gäller skolan så såg vi att eh, man kunde inte. Man kunde inte stärka skolorna på det sättet som vi behöver göra och dessutom skapa en likvärdighet. Så vi såg att skolor med ungefär samma utmaningar i olika delar av stan fick olika pengar till exempel och olika stöd. Och det det känns inte rättvist för elevernas skull.
0: Om den formen, det är, man kan ju säga att det är en form av lokal centralisering på ett sätt. Mm. Om man tänker sig att man behöver göra sådana åtgärder för att säkerställa ökade, bättre förutsättningar för likvärdighet. Mm. Borde inte samma logik kunna appliceras på skolsystemet mm. nationellt då? Att, ja, med, med mer centralt styrd skola så kan man helt enkelt förbättra förutsättningar för att skapa likvärdighet i hela landet. Alltså borde mm. inte skolan då förstatligas?
2: Man kan ju tänka så. Jag tror att för att lyckas väl med skola så måste man också ha örat mot marken. Det är liksom inte one size fits all utan man måste ha en väldigt lyhördhet för de lokala förhållandena. Så jag tror att skolan organiseras bäst på lokal nivå men med ett starkt statligt inflytande.
0: Så kommunaliseringen var önskvärt tycker du?
2: Jag tycker att det fungerar bra, det tycker jag. Min mamma som var lärare när Göran Persson genomförde detta skulle inte hålla med mig. Men jag tycker att man kan kan göra på det sättet. Staten ska liksom inte släppa sitt grepp om skolan utan det ska finnas ramar. Och det som vi har egentligen, man kan stärka det ännu mer för att likvärdigheten ska bli bra. Men sen när man ska utföra uppdraget, då måste man vara lyhörd för verkligheten.
0: På tal om att staten inte ska släppa sitt grepp om skolan så professor Leif Levin som utredde kommunaliseringen åt Jan Björklund, titeln på hans utredning var just staten får inte abdikera. Och det är ju ganska tydligt om du har säkerligen läst utredningen och vet du hur han visar exempelvis har du givit upphov till försvagad läraraktoritet, minskad läraryrkesattraktivitet, mm. vi har sett fallande kunskapsresultat, minskad likvärdighet, en extrem lärarbrist som knappast går att jämföra med något annat land i västvärlden, allt sämre meriterade studenter söker sig till läraryrket, färre går ut med gymnasiebehörighet, PISA visar på sjunkande resultat. Vad är det som fungerar så bra med kommunaliseringen?
2: Därför, på grund av det du säger, så tillsatte Gustaf Fridolin, utbildningsminister under förra mandatperioden, en skolkommission för att ta fram förslag för att vi skulle stärka likvärdigheten. Och skolkommissionen har sagt att statens inflytande för att göra likvärdiga förhållanden behöver öka. Och vi behöver ha en lärarkarriär på ett annat sätt. Alltså man ska kunna ha en, en fortbildning i yrket och så. Så att det finns ju många saker som har hänt i det som gör att man kan stärka greppet för staten men ändå ha det kommunala ansvaret.
0: Så du menar att kommunaliseringen var bra för att man tillsatte en kommission för att komma till rätta med problemen som den gav upp på till?
2: Jag kan inte uttala mig om, skol- om det var bra då, men jag tycker att idag, om man tittar nu och framåt, så tycker jag att det inte är rätt väg att gå helt förstatliga skolan. Det tycker jag inte.
1: För det finns mm. ju, det står ju nu då i januariöverenskommelsen, och vilken ju också Miljöpartiet har skrivit mm. under då, på riksplanet mm. då. Så är det ju tydligt att ett underlag för ett återförstatligande eller ett förstatligande mm. skolan ska tas fram. Mm. Vilka områden tänker du dig då? Är det mer konkret som ska förstatligas?
2: Jag, jag tycker Eftersom att. man. har
1: skrivit under det, men ja, jag tycker ja, att du ja, vet varför. Kanske. Jag,
2: jag tänker att det var en uppgörelse man gjorde för att man skulle komma överens om 73 punkter. Och då är den här punkten med. Och man kan ju säga men den är om, inte så viktigt. Nej, men det, jag tycker att det är viktigt att staten inte släpper sitt grepp om skolan och att man är, är lyhörd för de olikheter som finns i kommunernas kapacitet att utföra
1: skoluppdraget. Jag tillbaka för det, det är två mm. saker i ditt svar där. Det ena är, vi kan ta det sista, det är... Du säger att man ska vara lyhörd för olikheterna, men mm. vilka olikheter, för det är också att du säger, i någon mening så är det ju olikheterna som ger olikvärdigheten i systemet. Alltså det är också en stor skillnad i kapacitet mellan Göteborg och Molkholm eller, eller Bergs kommun eller mm. Trosa kommun och Stockholms stad och, och så vidare. Mm. Blir det verkligen likvärdigt? Alltså blir det så väldigt... Har man det kommer, kapacitet överallt? För det det kommer alltid
2: att vara att små kommuner kommer vara små kommuner och stora kommer vara stora oavsett om vi har en statlig en statlig aktör som tar över hela skolan eller inte skolan ska utföras lokalt hur man än gör och vi kan ju säga att Försäkringskassan är det det bästa exemplet på att, statlig, att en statlig organisation är likvärdig och så eller ska vi lägga skolöverkontoret i Addis Ababa för att det ska bli likvärdig skola i världen jag menar skoluppdraget ska utföras på lokal nivå och då är det viktigt att man har ett visst inflytande över utförandet.
1: Vad är det som konkret ska återförstatligas då tycker du? Alltså vad är är det?
2: Jag tycker det är viktigt att staten är ett stöd i till exempel de här fortbildningsinsatserna. Jag tycker det som Gustav Fridolin sjösatte med samverkan för bästa skola. Där staten går in och stöttar upp med forskning och med kapacitet. För de skolorna som har stora utmaningar oavsett var i landet de är. Så jag tycker det finns fungerande modeller som man kan göra ännu bättre. Men inte ta över ansvaret. Det, det är min uppfattning. Mm.
0: Man kan ju säga att du och jag Karin att vi har ett litet förflutet för att vi har stött på, inte på det sättet men på ett annat sätt för vi har ju debatterat i ganska hårda ordalag mot varandra på Expressens debattsida tidigare och bakgrund till det var att i Östergöteborg så har man startat en ny kommunal grundskola som har en slags framtidsprofil om man kan uttrycka det så och den enligt rektorn så har man utformat skolan utifrån en princip om att vi lever i digitaliseringens tidvarv. och en, något som är annorlunda med skolan är till exempel att man inte har traditionella klassrum man har basrum där fler aktiviteter kan runt samtidigt man fokuserar på digitalisering väldigt mycket jag läste häromdagen att rektorn har skickat elever till kurser på Apple så att de ska lära sig att använda prylarna mer en kurs som Apple för övrigt säger är till för att hylla lärare som använder deras produkter och jag har kritiserat detta för att det saknar grund evidens. Och det är ganska ofta, vi har sett i återkommande de senaste decennierna, att man försöker skapa framtidsskolor där det fokus på digital teknik, minskad lärarledd undervisning, för att man helt enkelt hävdar att det ska leda till att eleverna förvärvar förmågor som gör att de klarar sig bättre i morgondagens samhälle. Jag menar ju då att det är någonting som är icke-önskvärt att man istället borde fokusera på beprövad lärarledd undervisning som har gått om större evidens. Men det åsidan så fann jag det väldigt intressant att du också gick till val i Göteborg då på att införa det här som ett grundkoncept för alla kommande skolor. Vad är det som är så önskat att alla nya skolor i Göteborg borde likna den här nämnda skolan?
2: Det med vallöftet, det, det får stå för dig, för det känner inte jag igen. Det var från
0: din Facebook-sida, ska jag ska säga.
2: Ja, jag tycker så här att det, lever du i någon annan tid än digitaliseringens tid? Nej. Vi lever i den, varken vi vill eller ej. Om vi då vill att våra barn och unga ska kunna klara sig i världen i framöver, då måste vi så att säga ge dem de redskapen som man behöver i digitaliseringens tid. Och om man då så att säga undanhåller den möjligheten, det redskapet för läraren att ha, och sen måste ju läraren. Precis. Det är ju ingen lärare som håller för öronen när någon säger att forskning och evidens säger att man, det är bra att utan de här digitala redskapen ibland. Det är ju den kunskapen som lärarna behöver. Det är inte vi politiker som ska slå det i huvudet på dem. Nu ska ni inte använda det. Nu ska ni använda det. Utan det är lärarna vi ska stärka. De ska bli experter på sina elever och vilka redskap de ska använda för att eleverna ska lyckas så bra som möjligt. Och det ska vi inte ta undan från dem. och säga nu ska, nu ska vi gå tillbaka och ha katedrundervisning. Nu ska vi inte ha några mobiler. Det är lärarna som vi ska stärka, det är dem vi ska lita på och som ska faktiskt utföra det här uppdraget. Och vi lever i denna tid varken vi vill eller ej. Så därför tycker jag att vi ska vara lyhörda för behoven och vi ska ge lärarna de redskap som de behöver.
0: Du lever ju också i digitaliseringens tidevärv. Klarar du dig då?
2: Om jag klarar mig.
0: Ja, jag tänkte som du sa att vi behöver förklara oss i den här tiden.
2: Ja, jag tror att vi alla alla har behov av våra digitala redskap idag, mer eller mindre. Och sen är det lika viktigt när man får ett nytt redskap in i skolans värld eller annat, att man har förmågan att säga nej nu är det här fel att använda det. Därför är det viktigt att ta, ta paus ibland från sin mobiltelefon eller från andra digitala verktyg.
0: Men på lektionen så är det okej okay då att man ska ha det. Du, du ska exempelvis opponera definitivt... sig mot mobilförbjudet antar jag.
2: Det eller? gör jag därför att jag tycker att det är läraren som, alltså jag har ju varit lärare i 14 år ja. och jag gillar inte mobiler på mina lektioner. Och det är ju läraren som ska avgöra det. Ibland, i fysiken har det ju varit fantastiskt att ha mobilen som ett verktyg och analysera ljud eller någonting sånt. Så att det finns ju en en verksamhet som kan stärkas av att man använder mobilen i skolan. Det pedagogiska idén, den pedagogiska möjligheten. Men sen är det viktigt att läraren får den förmågan om man inte har den själv, att rektorn ser till att stärka sina lärare så att de kan säga nej till mobilen om det är ett problem med det.
0: Mm. Men den här skolan då som du framhåller som ett föredöme, den har ju inte mobilförbud och sånt. Tvärtom så uppmuntrar med ju användning av digitala verktyg och så. Mm. Det är det jag undrar, för du pratar om vikten av att för det första är vi nog överens om att det bara är bara ett verktyg och det kan tillföra men det kan också distrahera. Absolut. Mm. Men och samtidigt pratar du om vikten av att det är lärarna som styr då den pedagogiska mm. utvecklingen är det då verkligen rätt att som så som att politiker går ut och pekar ut riktningen vad det gäller exempelvis pedagogiska inriktningar på en skola, vilket det handlar om i det här fallet?
2: Nej, det tycker jag inte och det har jag inte gjort, då har du missförstått mig. Okay. Utan jag tycker det är viktigt att vi uppmuntrar utveckling i skolan och att skolor får lov att vara lite olika i sin profil.
1: Jag tänkte bara just, just de här förbåda, för det för är det två saker den här skolan, jag kan inte den i detalj då. Men det jag däremot vet är att det finns en väldigt tydlig evidens inte minst från PISA-systemet när det gäller digitalisering av undervisning där de ser att lite digitala verktyg i undervisningen är bra för elevernas mm. resultat. Men går du över den gränsen så att säga så blir det ju mer digitala inslag man har använt i undervisningen desto sämre blir elevernas resultat. Mm. Med, med ett, egentligen ett väldigt, väldigt intressant undantag. Då. Och den här evidensen är ju ganska stark på att digitaliseringen så som vi har använt den i skolan har lett till att elever lär sig sämre. Det finns också forskning, ganska mycket forskning på den här typen av öppna planlösningar i skolor och sånt som också korrelerar med dåliga resultat. Alltså man får inte den utvecklingen som många av de här förespråkarna, både för digitalisering och sånt. Hur ser du på den typen av evidens?
2: Jag ser på att det viktiga är att vi stärker lärarna med det som händer i forskningen för att det är väldigt snabb utveckling inom det digitala och det som var digitalt för fem år sedan är något helt annat idag så att det är klart att man behöver alltid vara alert och lyssna på vad säger forskningen nu och forskningen är inte alltid enhällig den är kanske gjorde i USA för tre år sedan eller så, så att man måste ju hela tiden Ja ha men den...
1: jag ska fortsätta åka med det för då kan vi mm. titta på då borde vi i alla fall kunna luta oss på sådana här metastudier när det gäller undervisning alltså där man har slagit ihop mycket forskning. Mm. Då när det gäller det så tittar ju Skolforskningsinstitutet på användning av digitala verktyg i matematikundervisningen. Mm. Och de säger att de kan tydligt, de kan säga att ibland kan det nog vara bra med digitala instrument mm. men de kan säga samtidigt att det finns ingenting som säger att det inte skulle vara lika bra utan.
0: Mm. Och så
1: säger de att i alla där har man väldigt stark evidens för att stora digitala kurspaket mm. inte förbättrar undervisningen. Mm. Och OECD drar ju slutsatsen att det här beror på, alltså utifrån PISA då, att det beror på att undervisningen, det du lär dig bäst i interaktion med människor. Mm. Det vill säga att det digitala distraherar från det viktiga lärandet som vi egentligen skulle behöva. Mm. Vi, vi, vi är helt ensamma att vi befinner oss in i tidsålder och sånt där, mm. men borde vi inte då istället ha en en lärarundervisningskommission istället för en digitaliseringskommission. eller vad jag menar, digitaliseringsstrategi. Mm. Vi borde ha en, en starkare betoning av hur ska vi utveckla undervisningen i Sverige istället för en massa prat om det som vi just nu vet inte fungerar särskilt bra.
2: Men då kan jag säga att i Göteborg så är vi helt eniga med dig för att det som den här nya organisationen vilar på, det är tre förstärkningsområden. Och det, Nummer ett det är undervisningen, undervisningens kvalitet- för det är den som avgör mötet mellan elev och lärare. Det är där det händer- Så att allt vi gör med vår organisation i Göteborg nu, det ska stärka just undervisningen. Och sen är det viktigt att man följer vilka redskap ska man ha för undervisningen. Ska man vara ute i en sjö och ta prover? Eller ska man vara i universum och göra tekniska experiment? Eller ska man ha en digital miljö? Jag menar, allt det här måste ju läraren ha tillgång till för att kunna rusta eleverna för framtiden.
0: I, när vi debatterade Expressen så fick du en replik som hade den talande rubriken då skoldebattören Skogstad har fastnat i 1900-talet. Och nu är det inte du som satte den rubriken men i artikeln som du har skrivit så kan man läsa följande. Den gamla gap- och sväljmetoden med oreflekterad inmatning av fakta går också fullständigt på tvärs med vad forskning och näringslivet anser att eleverna behöver få med sig i framtiden för att klara sig, få jobb, utvecklas och kunna påverka framtiden till en bra värld menar OECD med flera att det man kallar för 21st century skills måste in i skolan och det är alltså då så kallade framtidsförmågor vi pratar om kreativitet, kritiskt tänkande kommunikation och kollaborativitet och samarbete och allt vad det Nyligen var det en forskningskonferens i Haninge- som där det är ett, man kan säga att det är en lärardriven konferens- där man bjuder in forskare från hela världen. och En av forskarna som var på besök är Paul Kirchner- och han är en av världens mest inflytelserika forskare- i inlärningspsykologi. Inflytelserik på så sätt att han är den mest välciterade- inom sitt fält. och Han höll en föreläsning där om ja, Per, du är närvarande. Vad handlar ja, det alltså om? Det han säger är ju
1: att... Men ska man sammanfatta det som, så är det, hans rubrik var helt enkelt så här, att de här 21 århundradets 21st century skills, för det första inte är skills utan det är traits. Det är väldigt mycket blandar man ihop egenskaper med förmåga, att det är saker som inte går undervisa Sen mm. menar han ju att de här inte på något vis är 21st century och så har han en väldigt rolig bild. Han menar att då i Mesopotamien, alltså mellan Euphrates och Tigris för 6000 år sedan så uppfann man vetet vilket gjorde att man blev bofast, vilket gjorde att man började räkna på ett annat sätt, vilket gjorde att man började ha ett skriftspråk för att hålla ordning på det här man hade räknat och så vidare. Han menar att det här var en tid då man verkligen behövde kommunikation och uppfinningsrikedom och så vidare. Han menar att det här är inte på något vis nytt. Men sen har han ju en avancerad kritik mot det, här, nämligen att att man kan inte de här typerna av förmågor som vi ofta pratar om lite slarvigt inte är överförbara. Och han ger exemplet att den som inte har tidigare har lärt sig spela majong men som är jätteduktig schackspelare, är urusel på Majong. Därför att inte ens inom brädspel så är de här förmågorna överförbara. Och, och peka på betydelsen då av, av att man faktiskt lär sig grundkunskaper inom ett område för att kunna analysera och så vidare.
0: Och det som de här, Kirchner är kognitionsforskare och det som kognitionsvetenskapen har visat i flera decennier faktiskt som man tittar just på förmågor är att de är så kallade domain-specifikt domain-specifika. det vill säga att om man förvärvar ett gott nät av faktakunskaper i sitt långtidsminne då kan man analysera och reflektera över något det är alltså inte en så kallad generisk förmåga som går att applicera på olika fält som Per nämnde är man en kreativ banjo-spelare så är man nödvändigtvis inte en skicklig fotbollsspelare och vill man bli en skicklig fotbollsspelare så måste man börja med att skaffa sig en grundläggande bollkontroll. Man måste börja med nötandet helt enkelt. Så, det, så jag vill bara höra din reflektioner. Vad, vad menar du när du menar att skolan måste satsa på de här förmågorna när de inte har stöd i forskningen? Varför ska man göra det?
2: Ja, Jag skulle vilja säga att det finns en väldigt konstig uppfattning att det skulle vara att om man stödjer att de här förmågorna kommer vara viktiga för att rusta våra barn i framtiden så tycker man inte att faktakunskaper är viktiga. Allting bygger ju på att man har faktakunskaper. Du kan inte prata engelska och göra dikter på engelska om du inte kan gloserna. Du måste ha faktakunskaperna. Jag har absolut inget att säga om det. Utan det måste man nöta in. Och det är ansträngande och lära sig det. Och för att anstränga sig så behöver man ha en inre motivation. Det är den bästa motorn för att ta sig över de här trösklarna. Och att man förstår, ja, nu vet jag att du vill prata här men jag var faktiskt på besök i en skola som hade det här tänket med 21st century skills i Danmark och eh, man pratade ju varje dag om att nu är vi nere i gruppen och det är jobbigt när man inte förstår, mm. men vi tar oss upp att man liksom pratar om det på ett metaplan kan man säga då, va? med vad det innebär att få kunskap Och det handlar om att få fakta-kunskap och det kommer alltid vara jobbigt. Och sen ska vi använda dem och vi ska se till den viktigaste motorn, det är den inre motivationen hos eleverna. Och att man kan förstå att den kan vara ett redskap.
0: Mm. Nej, men anledningen varför jag tar upp detta och just pratar mm. om faktakunskaper är för att det du skriver i samma artikel är, jag citerar... Mm den gamla gap-och-sväljmetoden med oreflekterad inmatning av fakta mm. går också på fullständigt tvärs med vår forskning och näringsliv anser jag att eleverna behöver. Mm. Så det jag menar är att när jag läser detta så tolkar jag det som att du målar upp en liten motsättning att det gamla gap och svälj, alltså där man satt och träglade fakta mm. och vi fick lära sig ämneskunskaper på det viset. Det, det har inget stöd i forskning. Vad skolan behöver är mer: 21st century N- När menar du att man använder den här gap- och ah, ja. Vad är det för uttryck? Var kommer <laughs> det ifrån? <ja? laughs>
2: det kommer kanske från att vi skrev en artikel i Expressen. Då skriver man kanske på ett annat sätt så att, att du tar upp det hela tiden tycker jag blir lite orättvist. Jag har skrivit många andra artiklar där jag inte uttrycker mig exakt så. Men, Nej, det, men det, jag får, nu går jag... det inte
0: riktigt för den formuleringen. Ja, ja,
2: ja, man kan säga att det spetsas till när ja. man skriver i en sådan Men så om du får, nu får du tillfälle
0: att mm. förklara. Klara, vad menar du då? För att, håller du med om att jag uppfattar att du målar upp en lite motsättning mm, mellan det är traditionella mm. och det är moderna och du menar att vi borde fokusera mer på det moderna. Men jag menar, jag, jag tycker... du har ju varit lärare så du vet ju att man mm. jobbar ju med, att ja, utveckla kreativitet genom mm. undervisning såklart. Mm. Men att man också fokuserar på ämneskunskaper. Mm. Håller du, det är ju, jag tycker att du målar upp lite om en motsättning där.
2: Ja, du kanske vill, vill öka den motsättningen möjligtvis också då. Men det jag tänker när jag skriver sådär, det är ju att vi behöver människor som reflekterar. Och inte som oreflekterat bara blir lydiga samhällsmedborgare. Ja, utan vi men för behöver... att
1: reflektera så måste man ju kunna något.
2: Absolut, det är jag helt, helt enig mer om. Men om man bara tänker att vad näringslivet behöver, det är inte människor som bara precis, de som inte ifrågasätter saker, som inte vågar tänka nytt, de, näringslivet efterfrågar verkligen det nu var jag ganska påläst på det när jag skrev den det var ett tag sedan nu, men då hade jag haft kontakt med näringslivet som sa att vi vill ju inte ha människor som bara säger ja och amen, utan vi behöver ju människor som ifrågasätter och som kan tänka nytt utanför boxen.
0: Ja, alltså kritiskt tänkande får man ju av ämneskunskaper ja, och det är det, ju bra då. Jag med. Men jag bara mm. be- reagera lite på det med att du säger med näringslivet, efterfrågar och sånt. Mm. Jag kan förstå det. Alltså, jag menar, ett syfte är ju med skolan då att man ska rusta elever och kommande generation med kunskaper som mm. de behöver i sina liv och arbetet är stort i av livet. Mm. Men jag tänker på bildningsuppdraget. Mm. Att Återkommer till näringslivet. Jag, jag blir lite så här: vore det inte det viktigaste att fokusera på? Klassisk bildningskunskap att fostra kunniga och kreativa och demokratiska samhällsmedborgare med starkt bildningsideal. Mm. Tänkte lite så här: arbeta klassiskt bildningsideal. Jag brukar återkomma <laughs> till att jag tycker det är så härligt. vad näringslivet efterfrågar. Är det verkligen det som skolan ska anpassas efter?
2: Nej, men det är väl en del. Jag menar, vi lever i ett samhälle och de här barnen som går ur skolan de måste göra någonting efteråt. Och då är det viktigt att lyssna på vad det kommande näringslivet och vad vi behöver för att. För att rädda jorden, vi har ett klimatproblem som behöver lösas Så att snacka om att behöva tänka i nya banor. Vi behöver verkligen kreativa och kunniga medarbetare eller invånare. Så att, och bildningsidealet har jag absolut inget emot. Jag tycker att det är en, en positiv del i, i sammanhanget. En, en
1: kort fråga, för i svensk skola så hade man ju länge, alltså Skolverket hade ju mm. den här devisen. Lust att lära Skolverket visar vägen. Jag vet mm. ju inte hur det står i det här. För mig, jag blev ju ganska störd på den devisen mm. av flera mm. anledningar. För jag menar att en myndighet som skriver förordningar kan inte säga att de leder med lust. Men är det elevernas egna lust som ger bäst lärande? Eller är det din uppgift som lärare att skapa lust?
2: Det är min uppgift som lärare att skapa motivation för det jag håller på med. Motivationen måste komma inifrån. Men jag kan ge en miljö som uppmuntrar det. Och och det det är en viktig uppgift. Jag jag tror väldigt mycket på den inre motivationen. Vi har ju mycket yttre styrmedel med till exempel betyg. Ett väldigt tydligt sånt som man vet eller om man ger pengar för folk som presterar saker så tappar de den inre motivationen, men den tycker jag är det viktigaste att vårda i skolan.
1: Mm, mm. Ja, det var lite grann av det jag bara försöker peka på, det. Det är att mm. faktiskt att jag menar ju att den viktigaste uppgifter för oss lärare är just att skapa lust och skapa motivation mm. ja, för sånt som elever faktiskt inte ens känner till det finns.
2: Det håller jag med om. För det annars det där med kommer lust... man aldrig att öppna
1: en dörr Nej. till andra ja. världar. Jag skulle bara vilja att när det gäller den här traditionella undervisningen och sånt, mm. jag har ett sånt underbart citat mm. för vi brukar säga traditionell undervisning, vi brukar säga kathederundervisning vi brukar dela in mm. det här i svart och vitt mm. Vi har lektor och hela den här debatten. Det här är från 1897. Mm. En folkhögskolestadga. Vid all undervisning iakttagas att läroinnehållet göras för lärjungen tillgängligt åt levande genom tillämpningar och exempel, genom förevisning av verkliga naturföremål och så vidare. Att lärjungens självverksamhet och uppfinningsförmåga oavlåtligen anlitas och övas. Att förvinnande av sammanhang och fasthet i kunskapen det huvudsakliga av det förut genomgångna genom korta översikter ofta återkallas i minnet. Eh, På tradition och katederundervisning och mm. sånt här. Det här var vad de hade i fokus i mm. folkhögskolan 1897. Ja, det var... Att sätta igång elevernas tankeverksamhet.
2: Låter som och... en klok lärare, eller hur? Som
1: det. Eller hur? Eller
0: hur? Ja. Ja. Men är det... mm. ja, tycker du låter eftersträvande för det som Per precis läst upp?
2: Jag tycker så här att som politiker i skolan, nu har jag ju varit lärare mm. och jag är politiker, som politiker så ska man ta till sig av vad forskningen säger och se till att lärarna får tillgång till det. Och framförallt som politiker är det man ska verkligen lyssna på. Det är forskning som säger hur organiserar jag skola för skolframgång mm. till exempel. Det är en väldigt viktig del att säga men, men det är lärarna som ska få den här underlaget. Ja men nu det är det här redskapet det, ni ska använda det på det sättet och det här redskapet ni ska inte använda det på det sättet. Vi måste knyta forskningen närmare läraryrket och det är ju på gång nu också. Det är ju väldigt trevligt med de här ULF-avtalen till exempel. Där man ska kunna forska och vara lärare lite mm. samtidigt. Ja,
1: det, det ser jag fram emot. Jag skulle vilja komma tillbaka till vår mm. första, mm. första fråga. För du sa att ni, det som ni gjorde bra, och Isak tog upp den tror jag. Det ni gjorde bra i Göteborg var ju att ni tog bort de här stadsdelsnämnderna. Egentligen sa du ju då att ni tog bort det där man lyssnade på det här lokala perspektivet. Men sen mm. tycker du inte att man ska ta bort ansvaret från Göteborg till staten. Alltså jag förstår inte riktigt receptet. Resa- där ändå. Du tycker att i ena fallet var det bra att centralisera men sen får vi inte centralisera mer än det. Jag eller? tror att
2: det, 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 jag sa att det viktigaste med den här centraliseringen det var att vi inte bara gjorde det för sakens skull. För en central organisation kan bli väldigt hämmande för all lokal utveckling. Det kan vara liksom en väldigt trögrörlig massa och ingen vågar göra något för man ska först kolla av tre steg uppåt och så. Utan det viktigaste med den här omorganisationen det var att den vilade på en utredning forskning och omvärldsbevakning, undervisningen i fokus, det var liksom nummer ett där. Nummer två är en stödjande styrning, det vill säga att man ska se till att det växer i olika skolor. Kanske växer lite olika fort, men man ska se till att det växer och liksom stärka det. Och det tredje var likvärdigheten.
0: Vad har lärarna det, sagt? Tycker de om det
2: De tycker om det. Det, det är min absoluta uppfattning. Mm. Mm. Mm.
0: Jag har tänkt på en sak, det är att du ofta hänvisar till forskning när du debatterar och pratar om skolfrågan. Hur, hur sätter du in i forskningen konkret? Jag tänker att hur hinner man med dig som politiker och vad är dina främsta källor till den forskningen du hänvisar till? Liksom?
2: Nu har jag hamnat i traf- som trafikpolitiker den här mandatperioden så nu sätter jag mig in i annan forskning. Men, Men hur äh, gjorde du
0: när du var skolkommunalråd då? Ja, då? Det... Hur läste du in på vad som är bra inlärningsforskning och sånt då? Vilka källor använder du då typ?
2: Jag har läst Perkonhall, till, till exempel.
0: exempel. <laughs> ja, är <det> du som <laughs> förespråkar <laughs>
2: digitalt? Centralisering, vet ja. ja. ja det var, och när jag var lärare så hade vi sådana bokcirklar och så kring, kring olika intressanta ämnesområden, både forskning och... Men det är mest så här
0: populärvetenskaplig litteratur, så...
2: Ja, det kan ju vara olika. Jag kan inte säga exakt det alltså, På nätet finns det ju väldigt mycket, apropå det digitala. Man kan ju få fantastiskt liksom, hitta saker. Om man vet vad
0: man ska leta efter, ja, om man har den Ja,
2: man har bra ingångar och så. Mm. Men det är
1: en jättingsvård fråga egentligen. Som mm. kommunalpolitiker, mm. nämnpolitiker runt om i 290 kommuner. Mm. Vilken tillgång har de? Vilken systematisk tillgång har de till forskning om det som de är satt och bestämma? Ja,
2: jag, jag är ju en förespråkare, då för att både politiken, vi håller på att bygga upp ett vetenskapligt råd till den nya grundskolenämnden på rödgrönt initiativ då, för att man ska stärka politiken i det som politiken ska lyssna på forskningen, nämligen hur organiserar vi för att det ska liksom växa och bli bra i skolorna. Eh, och det kan ju naturligtvis staten vara en sån källa till kunskap, lika väl som en, en stor kommun. Eh, och det handlar ju liksom om att stärka den delen. Det
1: finns de strukturerna i Sverige i stort? Alltså.
2: Ja, Skolkommissionen hade ju ett förslag att man skulle ha regionala strukturer så att staten så att så här, får en, en regional närvaro på ett annat sätt. Och det känns ju spännande.
0: Jag ville tacka Karin Plejel så mycket för att du tog dig tid att medverka i podden Kornhall och Skogstad. Stanna kvar om en stund så ska vi diskutera lite utifrån samtalet. Tack Karin! Tack så Tack. mycket! Ja, nu har Colin Player lämnat oss och jag sitter kvar med Per Vad säger du? Vad tänker du? Ja,
1: jag tycker att här finns ju, vad ska man säga, det är inte riktigt så här logiskt konsistent. Jag uppskattar ju väldigt mycket det de gjorde i Göteborg för det var ju kaos med de här stadsdelarna. Men i någon mening så speglar det väldigt väl också det kaos som ibland uppträder om man tittar ut i Sverige när, när faktiskt ganska... Nu ska vara riktigt ärlig och rå här, inkompetenta nämndpolitiker ska besluta om skolan. Det är samma kargård uppstår lite här och där, då och då. Sen finns det undantag med välskötta kommuner och så. Men jag tycker inte det blir liksom logiskt sammanhängande hennes resonemang om varför man ska stanna vid Göteborg mm. när det gäller mera statligt inflytande och så. Men och där pratar hon ju som en typisk kommunpolitiker som vill. Och det finns ett positivt, de vill ibland kan de ju vilja ta ansvar och göra bra saker men det är inte alltid det blir bra
0: nej, Jag tänkte faktiskt på det när vi pratade om kommunaliseringen med Karin och vi frågade vad det är som varit bra med det. Och jag, jag kan inte tolka hennes svar på något annat sätt än att det som har varit bra med det är att det har uppstått problem som skolkommissionen fick upp det att lösa. Det var ju det hon sa. Att... Ja, det
1: blev så i resonemanget, ja. Mm.
0: Det är väl ytterst märkligt, är det inte det?
1: Ja, jo, alltså, det, det? ja, hon hade svårt att försvara eller hålla en linje i den diskussionen. Kan ja. tycka,
0: vi var kanske också ganska hårda mot Karin när det gäller den här digitala framtidsskolan. Eller var vi, var vi för hårda, Per? Var vi elaka nu?
1: ja Kanske vi skulle kunna ha varit ännu elaka, för det här är ju tillhörig de här egentligen, lite skandal. Alltså, hur digitalis- det är självklart att vi ska ha digitalisering i skolan. Det tycker både du och jag. Vi har ett digitalt samhälle och så vidare. Men det finns ju en massa övertoner och dimensioner i samtalet kring digitala saker i skolan som är ovetenskapliga. Ja. Det gäller också det här att bygga den här typen av skolor. För de som bor i Stockholmsområdet så är det bara att säga Ross-Tensta som ett exempel. Ja. Som också var en sån här framtidsskola.
0: skolan i Huddinge. Ja, alltså det är totala
1: koncept. katastrofer och det finns forskningar som har följt den här typen av skolor. Och det fungerar inte särskilt bra. Och precis som individualisering och digitalisering så skadar det alltså mest skadligt eller hindrar för de barn som inte har så bra utbildning hemifrån och så vidare. Mm. För de blir lämnade ensamma med sitt lärande och det här måste vi, kunna, måste vi verkligen diskutera om så att.
0: Jag blev oroad när jag hade skrivit den första artikeln om den här experimentskolan, om man får kalla den så. För att då blev jag nämligen kontaktad ja det så många lärare i Göteborgs stad, men också några rektorer faktiskt, som såg mig oro på det. Men det som, som gjorde mig mest oroad var de föräldrar jag blev kontaktad av som sa att de inte kände sig bekväma med att skicka sina barn dit. Och då kan man ju säga att man väljer en annan skola. Men de flesta borde då de som kontakt med i närheten och de såg inte det som ett annat alternativ när alla barnets bekanta eller vänner då går till samma skola. Och då tänker jag så här, är det inte lite att experimentera med jo. barns skolgång? Och är det etiskt att göra? Det ska
1: vi inte göra. Nej, Nej.
0: det kan vi vara överens om. Ja. Tack för att du har lyssnat på Kornal och Skogstad. Vi hörs igen nästa gång med en ny och spännande gäst.